0: Ich stelle mir das manchmal so vor wie verschiedene Brillen. Ähm, wenn ich mit einer feministischen Perspektive herangehen kann, kann ich mir die feministische Brille sozusagen aufsetzen. Wenn ich das Buch aus anderen Theorien betrachten möchte, dann wechsle ich diese Brille. Genau, wobei die Brille bei uns ja nicht wirklich oft wechselt, oder? Das stimmt. Julia, du bist schon ein bisschen so ein Cyborg, <lacht> verwachsen mit der feministischen Brille. Manchmal geht sie auch nicht mehr so gut runter. Ich kann sie nicht mehr absetzen, ich gebe es
1: zu.
0: bevor wir mit der heutigen Folge starten, die ja an sich schon etwas Besonderes ist, noch eine besondere Ankündigung. Und zwar sind wir beide ja immer auf der Suche nach tollen Buchtipps, die wir uns natürlich ganz gerne gegenseitig geben. Aber wir freuen uns
1: auch, Buchtipps von euch zu bekommen. Außerdem haben wir ja schon in der Vergangenheit angekündigt, dass wir gerne euch ein bisschen mehr einbinden wollen. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr Buchtipp Buchtipps habt, sie uns entweder zu schicken als Mail, aber vor allem sehr, sehr gerne als Sprachnachricht. Genau. Sagt uns darin gern kurz, was ist denn das für ein Buch? Welche Autorin und warum findet ihr es toll? Wie gesagt, die einzige Einschränkung, Bücher von Frauen müssen es sein. Und... Ähm, Relativ kurz gehalten, damit wir es auch gut in unseren Podcast einbauen können. Sonst wird Julia das radikal schneiden. Ich werde radikal zusammenschneiden. <lacht> Ganz genau. Gern
0: per Mail an plaudern.debuch.at
1: Genau, in Ermangelung einer Handynummer. Aber vielleicht gibt es das irgendwann auch mal. Ein Diensthandy für die, die Buch.
0: Buch. Ach, kommt auf unseren Jahresplan. Genau. Ja, und auch heute haben wir uns was Besonderes überlegt. Und zwar ähm, erzählen wir euch immer davon, dass wir unsere Bücher aus einer feministischen Perspektive lesen. Und da kommt natürlich die Frage auf, was ist
1: denn eine feministische Perspektive, liebe Julia? Also wir wollen heute so ein bisschen hinter die Kulissen blicken und euch so einen Einblick geben, wie gehen wir eigentlich auf die Bücher zu, die wir euch im Podcast vorstellen.
0: Also freut euch auf ein Special unter dem Titel
1: Wie geht feministisch lesen? Ihr werdet in den nächsten Wochen immer wieder eine Folge dazu bekommen. Genau. Vielleicht habt ihr ja auch auf Social Media schon mitverfolgt. Wir hatten dazu eine kleine Reihe an Guides. Ihr habt dort auch fleißig mitdiskutiert. Deswegen werden wir auch hin und wieder anonym Kommentare vorlesen, die ihr uns ähm, da sozusagen mit auf den Weg gegeben habt, weil nicht alle unsere großartigen Ideen sind auch auf unserem Mist gewachsen. <lacht> Gleichzeitig muss man dazu sagen, kleiner Disclaimer, ähm, natürlich erheben wir da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sind auch keine wissenschaftliche ähm, Institution hier. Wir sind ein Podcast. Das heißt, es ist ein recht persönlicher Zugang, der aber auch schon auf literaturwissenschaftlichen Aspekten beruht.
0: Aber keine Sorge, ihr bekommt hier
1: keine Seminararbeit vorgestellt. Es soll trotzdem spannend bleiben. Und man muss auch sagen, Bücher kann man aus verschiedenen Perspektiven lesen. Ja? Die feministische, auch wenn das für uns schwer zu glauben ist, ist nicht die einzige.
0: Was? Ja, das stimmt. Ich stelle mir das manchmal so vor wie verschiedene Brillen. Ähm, wenn ich mit einer feministischen Perspektive herangehen kann, kann ich mir die feministische Brille sozusagen aufsetzen. Wenn ich das Buch aus anderen Theorien betrachten möchte, dann wechsle ich diese Brille. Genau, wobei die Brille bei uns ja nicht wirklich oft wechselt, oder? Das stimmt. Julia, du bist schon ein bisschen so ein Cyborg verwachsen mit der feministischen Brille. Manchmal geht
1: sie auch nicht mehr so gut runter. Ich kann sie nicht mehr absetzen. Ich gebe es zu, es ist unmöglich.
0: Wir schlafen mit unserer Brille quasi nachts.
1: Genau, sie, sie ist immer Wir da, selbst im Feministisch. Traum. Ich analysiere meine Träume tatsächlich aus einer feministischen Perspektive. Ist das Echt? Schon? Ja sicher.
0: Okay, das wird ein neues Rotweingespräch. Ich, <lacht> ich werde es nicht teilen mit euch.
1: <lacht> aber man kann zusätzliche Brillen dazu aufsetzen. Zum Beispiel die postkoloniale.
0: Das stimmt. Also
1: mehrere Brillen übereinander. Das Geht funktioniert. Raus. Ja, genau. So, aber bevor wir noch mehr labern am Anfang, ganz kurz zur Erklärung. Wir haben diese Folge aufgebaut mit so Fragekärtchen, die wir uns gebastelt haben und die stellen wir uns äh, mit Fragen sozusagen, die wir uns gegenseitig stellen, damit das Ganze ein bisschen aufgelockert ist. Ihr könnt die Fragekärtchen nicht sehen, aber ihr könnt sie hören. Wir lesen sie euch vor. Und Jule hat sie
0: super schön gestaltet. Ähm, Jule hat ja eine sehr künstlerische Begabung, muss ich jetzt mal ähm, dazu sagen, falls das jemand nicht weiß. Ähm, und ich freue mich, diese bunten Kärtchen vor uns liegen zu haben und bin schon gespannt, was wir ziehen werden. Okay, heute geht es um zwei Themen und zwar die Figuren, also wer kommt denn überhaupt vor im Buch? Und das zweite Thema, Geschlechterverhältnisse. Also ich kann mir Fragen rund um Figuren stellen. Und die zweite Frage, wie stehen denn diese Figuren zueinander in Beziehung? Genau.
1: Erstes Kärtchen, Sophia. Ganz einfach, simpel, zum Anfang. Wenn ich mein Buch anschaue, frage ich mich einfach mal, wer ist denn diese Frauenfigur, aber natürlich auch die anderen Figuren. Wer sind die neben die Hauptfiguren? Ähm, wie stehen sie da in ihrem Kontext, in ihrem sozialen, politischen, ökonomischen, historischen Kontext? Ähm, und ja, wer sind sie überhaupt? Ja, da gebe ich vielleicht gleich ein Beispiel von einem Buch, das ich ähm, sehr toll
0: gefunden habe von der, von den Frauenfiguren. Und zwar zurück, Julia, zu unserer ersten Folge. Cassandra wow. von Christa Wolf. Das fand ich toll, weil wir kennen Cassandra von der griechischen Mythologie gleichzeitig in diesem Buch wird sie viel komplexer dargestellt, was ja auch so ein wichtiges Kriterium ist, wie komplex ist denn diese Person oder haben wir sie ganz schnell irgendwie abgestempelt, weil wir wissen, sie ist entweder so oder so. Und in dem Buch von Christa Wolf entwickelt sich Cassandra. sie hadert mit ihrem Schicksal, sie ist nicht einfach unter Anführungszeichen nur die, die die Zukunft vorhersagt und der nicht geglaubt wird, ähm, sondern sie ist Tochter, sie ist Politikerin, sie ähm, will ausbrechen, sie glaubt sich selber nicht, sie weiß nicht, ob sie recht hat. Und das ist einfach total dynamisch und vielschichtig. Und ähm, das ist sozusagen eine wichtige Frage,
1: ist denn die Figur sehr statisch? Oder entwickelt sie sich? Genau, das wäre so die zweite und das zweites Kärtchen. Wie dynamisch beziehungsweise statisch ist die Figur und auch wie komplex oder simpel ist sie charakterisiert? Also hat sie eine oder mehrere Eigenschaften? Kann man sie relativ schnell sozusagen zusammenfassen oder ist da doch ein bisschen mehr im Busch? Und ähm, wie sehr entwickelt sie sich? Oder bleibt sie die ganze Handlung über eigentlich gleich? Und wir wollen euch ja nicht nur, sage ich mal, positive Beispiele ähm, aus unserem Podcast geben, sondern auch durchaus negative Beispiele. Ich habe eins mitgebracht, ähm, und zwar, wir kennen alle, Isabel Allende. Ich liebe Isabel Allende auch sehr, aber ich habe ein Buch von ihnen gelesen, das ich nicht so toll fand, und zwar Zorro. Da kommen zwei Schwestern drin vor, die meiner Meinung nach sehr stereotyp und eben auch eindimensional dargestellt waren. Also da gab es so die wunderschöne ähm, Schwester, die immer nur Harfe gespielt hat und so wie ein Engel herumgeschwebt ist. Und äh, ja, das fand ich unfassbar langweilig aus einer feministischen Perspektive. Sehnt man sich halt nach diesen komplexen Frauenfiguren. Ähm, ja, und das, das fand ich zum Beispiel gar nicht so gut. Ein, ein super Beispiel auch. Ähm, positiv wiederum Hamnet haben wir in Folge 22 besprochen. Das ist auch eine super, kommt eine super starke, einprägsame, komplexe Frauenfigur drin vor. Also, das macht natürlich Freude aus einer feministischen Perspektive, sich anzuschauen.
0: Und umgekehrt hat man manchmal das Gefühl, es gibt so Schablonen und vorgefertigte Bilder. Irgendwer nimmt die her, klatscht die Schablone auf ein Stück Papier und gießt den Charakter hinein. Und das ist natürlich ein bisschen langweilig und reproduziert so ganz klassische
1: Bilder. Welche gibt denn
0: da, Julia?
1: Ja genau, also das wäre unser drittes Kärtchen, da steht, wie steht die Figur zu klassischen Frauenbildern? Und so die Frage nach den Frauenbildern, ähm, es ist so ein klassischer Ansatz aus der frühen feministischen Literaturwissenschaft, so in den 70ern hat man sich gefragt oft, So, ähm, welche patriarchal geprägten Bilder von Frauen kommen denn in der Literatur vor? Das heißt, Männer haben die meiste Zeit über die Bücher und die Romane und so weiter geschrieben und haben natürlich auch ihren männlichen Blick auf die Frauen sozusagen in den Büchern immer wieder reproduziert. Und da gibt so klassische Archetypen. Man kennt aus jedem Disney-Film, die böse Hexe versus die Prinzessin. In der Kultur- und Literaturwissenschaft äh, nennt man die zum Beispiel die Heilige und die Hure. Also das sind zwei so Bilder. Die eine so die perfekte, ideale, nährende, liebende, Mutterfigur oft und die andere ist so die böse, sexuelle, promiskuitive, gefährliche ähm, Frau und dazwischen gibt es praktisch nichts. Also diese beiden Schablonen, wie du schon gesagt hast, gibt es leider sehr oft in der Literatur und ja, das finde ich auch immer spannend, sich sozusagen diese beiden vor Augen zu halten und sich zu fragen, wo treffen wir sie denn überall und wo treffen wir sie auch nicht. Also das ist ja eigentlich die schönere Frage.
0: Das stimmt. Ja, auch ihr habt uns euren Input dazu gegeben ähm, auf Instagram zu den Figuren. Julia, was haben wir denn dafür Zuschriften bekommen? Also
1: eine Userin hat geschrieben, mir fällt in letzter Zeit erst richtig auf, dass in vielen Büchern Frauenfiguren fehlen, die über 25, 30 sind. Die Oma, die alte weiße Frau gibt es zwar schon, aber ähm, jünger als alt unter Anführungszeichen gibt es eigentlich kaum.
0: Mm, das stimmt. Und da hatten wir auch ein paar coole ähm, Gegenbeispiele, finde ich im Podcast. Zum Beispiel bei Gertrud Klemm am ähm, Hippocampus. Tolle ältere Frauenfigur, die total lustig und vielseitig ist und mal ein bisschen aus diesem junge, fitte Frau Klischee ausbricht.
1: Ja, woran glaubst du liegt das, dass wir immer nur diese jungen, äh, diese, ja, jungen Frauen serviert bekommen?
0: Leichter verdaulich. Vielleicht, ah. oder? Ich denke mir, das kommt ja auch oft aus aus, der, aus den Filmen zum Beispiel. Das finden wir ansprechend, ähm, ästhetisch vielleicht auch und reproduziert sich dann in Romanen.
1: Ja, und vielleicht auch so diese Idee, dass ähm, ältere Frauen eh nichts erleben, oder? War das mhm. nicht, hat das Gertrud Klemm nicht auch so, glaube ich, ähm, gesagt, so die die Vorstellung, dass... Frauen leben eigentlich uninteressanter werden, je älter sie werden. Ja. Das ist eigentlich so total schade, diese Vorstellung, dass unser Leben eigentlich, dass wir regressieren, je älter wir werden. So, das Bild nach der Heirat ist eh vorbei, oder? Wie
0: bei ganzen Märchen und vielen Filmen auch. Wenn wenn man verheiratet ist, dann ist der Film zu Ende, die Geschichte ist fertig erzählt. Genau. Aber was dann da noch alles an Leben kommt, ähm,
1: wird zu oft vergessen. Ganz genau. Eine andere Userin hat noch geschrieben, was mir oft auffällt, wie Frauen im Vergleich zu Männern beschrieben werden, Körperstimme, Gestik, Mimik, das ist auch immer ganz spannend, und ähm, so einen Faux-Feminismus, weibliche Protagonistinnen sind besser als alle anderen, weil sie ähm, ist einfach besser. Das finde ich auch so ein bisschen ein Trugschluss ein vielleicht, dass wenn man ein Buch feministisch liest, dass man die Frauenfiguren bevorzugt oder dass man sozusagen die Männer eher kritisiert. Das soll es ja auch nicht sein, oder? Mm,
0: klar. Wir lesen das ja eben wiederum mit unserem eigenen Blick und ähm, haben unsere Sympathien vielleicht, und gerade aus einer feministischen Perspektive wäre es auf jeden Fall zu kurz gegriffen, zu sagen, ich schaue mir jetzt nur die Frauenfiguren an. Weil es geht ja auch um ähm, die Männerfiguren, wie komplex sind die dargestellt, entsprechen die vielleicht
1: den Macho-Stereotypen oder nicht. Genau, beziehungsweise andere Geschlechter. Und eine andre, ein anderer Punkt war noch, äh, wie divers sind die Frauenfiguren grundsätzlich? Also Diversität, Intersektionalität ähm, als sozusagen Ansatz im Feminismus ist halt auch voll wichtig, dass ja. wir das nicht zu kurz kommen. Jetzt.
0: Da sind wir wieder bei den verschiedenen Brillen, die wir uns anschauen. Genau. Nicht nur, wo sind die Frauen? Wichtige Frage, aber als einzige Frage ist auch ein bisschen zu wenig. Genau. Dann, wir fragen ja nicht nur, wo sind die Frauen und andere Fragen, sondern wir, das Spannende ist ja immer die Interaktion, die Beziehung zueinander, die Geschlechterverhältnisse in dem Fall, wenn wir auf, die Gender, auf den Gender-Aspekt ein bisschen herunterbrechen. Und wieder ein wunderschönes Kärtchen von mhm. der lieben Julia. Ähm, wie stehen denn die Geschlechter zueinander, also in puncto
1: Machtverhältnisse oder zum Beispiel traditionelle Geschlechterrollen? Im Feminismus ist eben einfach auch sehr wichtig ähm, so diese Frage der, der Macht zwischen den zwischen Männern und Frauen in dem Fall so also wenn man so den klassischen Feminismus sich anschaut ähm, wer hat sozusagen die Handlungsmacht wer nicht ähm, wer ist aktiv wer ist passiv und ich glaube, Sophia, du hast da sicher auch einige schon an Beispielen mitgebracht, oder? Ja,
0: bei einer unserer letzten Folgen ähm, zu The Secret Life of Baba Seges Wives finde ich, find ich das total interessant. Da geht es um Polygamie, ähm, um einen Haushalt, wo es vier Frauen gibt und einen Patriarchen sozusagen, und wo man vielleicht auch sehr schnell sich an Urteilen fällen könnte, wie denn diese Personen zueinander stehen. Aber Lola Schöneen, die Autorin, zeigt das ja gut, die Macht ist jetzt nicht automatisch bei dem einen Patriarch, Patriarchen sozusagen und bei den vier Frauen überhaupt nicht, sondern die ist da ganz vielschichtig verteilt. Und äh, das ist immer eine spannende Frage, wie funktioniert
1: denn dieses System Familie vielleicht in dem Fall? Ja, und ihr habt dann noch ähm, Input gegeben zu dem Thema, vor allem auch in Kinderbüchern, dass zum Beispiel mächtige Rollen oder relevante Rollen oft von Männern besetzt werden, also dass so diejenigen, die ähm, die Hebel in der Hand haben, meistens noch Männer sind ähm, und dass Frauen grundsätzlich öfter mal äh, untergeordnet sind, finde ich auch immer wichtig, das einfach zu hinterfragen. Ich habe da auch noch ein Beispiel mitgebracht und zwar von einem Buch, das ich kürzlich gelesen habe, das wir aber nicht im Podcast besprochen haben und zwar Insel der verlorenen Erinnerung von Yoko Ogawa. Ähm, darin gibt es einen Handlungsstrang, wo eine Frau ihre Stimme verliert, sie ist in einem Schreibmaschinenkurs und der Mann, der diesen Schreibmaschinenkurs unterrichtet und dann ihr Liebhaber wird, schließt ihre Stimme in der Schreibmaschine ein und sie kann dann eigentlich nur noch über die Schreibmaschine kommunizieren. Und letztendlich, also ich spoilere euch jetzt nicht, aber es gibt, ja, ich spöre euch jetzt mal nicht. Aber grundsätzlich... <lacht> aber eigentlich doch. <lacht> aber eigentlich doch. So diese Idee des Sch oder das Motiv des Schweigens und dieser vollkommen Unterdrückung, dieser vollkommen Hilflosigkeit ähm, aus einer feministischen Perspektive ist natürlich ein Symbol für patriarchale Unterdrückung. So kann man das lesen, wenn man will. Heißt natürlich jetzt nicht, dass das Buch oder die Story deswegen schlechter oder besser ist. Ähm, aber man muss sich eben fragen, warum das da drin so steht, wie es da steht. Und muss das eben dann im, im Kontext der gesamten Handlung vielleicht auch sehen. Aber das wäre so ein Beispiel für äh, sehr unterdrückende Verhältnisse.
0: Macht und Ohnmacht auf die Spitze getrieben. Mm, extrem. Ja, ähm, jetzt ähm, muss ich dich noch ähm, zum Abschluss fragen, liebe Julia. Wir wissen ja, du und ich, wir sind manchmal schon sehr verwachsen mit unserer äh, feministischen Brille. Aber gibt es etwas, ähm, wo... Du mit deiner feministischen Ich gerne sagen würde, das mag ich eigentlich nicht, aber eigentlich magst du es doch sozusagen, wo du
1: die feministische Brille dann doch absetzt. Ja, ich kann sie absetzen. Es fällt mir manchmal schwer. Manchmal, ähm, wenn ich mir zum Beispiel Filme anschaue, die ich gerne mag. Also wir haben vorher schon äh, Disney angesprochen. Ich, ich mag. Disney-Filme einfach. Ich bin damit aufgewachsen. Ich, ich bin ein Fan von Disney-Prinzessinnen und äh, kann ganz iron, unironisch mir ähm, Cinderella anschauen und das einfach wunderschön finden und äh, den Prinzen ganz toll finden und auch die Cinderella ganz toll finden, auch wenn ich weiß, dass äh, es die Archetypen von Heiligen und Huren äh, sozusagen reproduziert und ähm, ja, all diese Geschlechterverhältnisse und so weiter, aber ich, ich schaffe es, mir es anzuschauen. Ich es einfach gern mag. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.
0: Außerdem sind wir neuerdings auch auf Fio For Your
1: Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Außerdem kennt auch ihr bestimmt tolle Autorinnen, die es gilt bekannter zu machen. Wenn ihr ein Buch einer Frau lest, postet gerne ein Foto auf Social Media und markiert uns in euren Stories. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband,
0: die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.